0: Olá, meus amigos corredores, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Juliano Lucas e nós vamos começar mais um super podcast com o tema, então agora já, no, se você está nos escutando, a gente está agora na, na reta final do ano e já projetando um 2021. Então o tema de hoje é o que esperar das corridas e dos corredores do Brasil em 2021. Quem vai me ajudar aqui nessa conversa? A nossa mesa tradicional, né? Aqui não falha nem uma semana. Então, vamos chamar os guris aqui. Fala aí, Felipe, como é que tá?
1: Fala, corredores e corredoras. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio. Bora! E aí, Nestor, beleza?
2: Olá, corredores e amantes da corrida de Todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem.
3: Fala, Fabrício. Fala, galera. Como estão todos? Tudo certo?
0: Tudo certo. Então, vamos lá. Então, lembrando que esse episódio tem o patrocínio de arroba. YorkSM e arroba, é Fitch, Underline Academias. Então, vamos adentrar no assunto aqui, né? começando, começando a falar com os gurias. A gente sabe que, anteriormente, nos uh, últimos dias, o Brasil andou tendo alguns eventos. O Troféu Brasil, mais destaque dele. Uh, também teve o GP ali. Então, teve o Brasil, agora, no final, teve umas, teve grandes provas aqui, que reuniu atletas de vários uh, lugares do, do, do Brasil. E o que a gente vai discutir agora, então, sobre... Vamos começar falando sobre a nata do atletismo. Então, nosso podcast sobre corrida. A gente vai falar sobre a prova mais clássica que tem então do atletismo, pelo menos na minha opinião, eu considero que é o 100 metros. Então, uh, é que é aquela prova que, que todo mundo para para sentar mesmo, né? Aquela prova rápida. Todo mundo fica na expectativa do que ela vai acontecer. A gente tem a grande, grandes Provas, grandes eventos, uh, maratona que a gente vê, uh, maratona, a Olimpíadas que a gente vê, a gente sabe que, os, que o, uh, o pessoal da elite mesmo está rodando ali para os seus nove segundos. E a pergunta que eu quero deixar aqui para os gurizes é se um brasileiro vai conseguir, então, uh, alguns, vai conseguir em 2021, correr os 100 metros uh, na casa dos 9 segundos. Então, então com a palavra, Igoriza.
1: Eu Cara, acho que... Vinestal, não, deixa eu vou deixar para te puxar, não, ah, é, te puxar. Que, é que é
0: o, clássico.
2: é o clássico eu, eu, sempre. eu, eu até é. nem sei como é que conversa <risos> se não fala antes
3: <risos> não sei como Cara, é que é começa a conversa
1: é. <risos> na, minha, assim, ó, na minha opinião uh, o atletismo brasileiro ele, ele, vem numa... ele teve uma crescente a gente teve uh, uh, algumas uh, alguns acho que problemas uh, na minha, no meu ver de gestão Uh, nesse meio tempo também, mas como um todo eu vejo como um cenário muito positivo uh, dentro do, dentro do atletismo brasileiro. A gente tem algumas uh, algumas promessas sim, acho que tem tem alguns corredores que tem tem um potencial muito grande, mas a, 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 eu não sei se a pandemia foi um foi um problema direto assim que influenciou uh, na, na principalmente nas nas competições sim, no aspecto psicológico também bastante na né, função de alguns Alguns corredores têm alguma dificuldade do local de treinar, né? Mas eu, eu, o que eu vejo, assim, como uh, um principal uh, motivador, foi que já tem gente correndo muito próximo dos, uh, dos 10 segundos ali, né? Então, a gente tem uh, corredores muito fortes e jovens, jovens. Isso é, é, um, é um fator, acho, bem importante para eles conquistarem isso a né, médio e longo prazo. Agora, se eu vou bater o martelo que isso vai acontecer em 2021, ele vai correr abaixo de, dos 10 segundos, vai correr na casa dos 9 segundos. Eu, eu sou um que não tenho tanta certeza, assim Eu acho que ainda tem um, tem um, um oceano ainda pela frente para alguns atletas ali.
2: É, essa questão de, da pandemia, eu acho que, voltando a falar nesse assunto, eu acho que ela prejudicou mais os atletas de médio, para baixo nível, então, quanto mais armador, eu acho que foi prejudicado mais, porque os atletas realmente, os que estão no topo, eles conseguem ter acesso a, a, por exemplo, a pista do clube, a um local mais privado, onde conseguiram fazer o treinamento. Então, para eles, eu acho que não influenciou tanto. E pode que acabou descendo até um período onde eles tiveram uma base maior, conseguiram trabalhar com mais calma, sem muitas competições, porque a gente sabe que eles acabam tendo que competir muitas vezes por causa da receita, por causa de patrocínios e tudo mais. Então, às vezes, tem isso também. Eu já confio na, no ser humano, né? Sempre falo isso aqui. Então, acho que ano que vem é um, é um bom ano para se acontecer essa quebra dos 10 segundos aqui por atletas brasileiros. A gente teve atleta correndo 10 e 11 já no Troféu Brasil, 10 e 12, Bem 10 e 13. Então, tem alguns atletas aí que vêm se destacando bastante. E pode ser que ano que vem, se tudo acontecer de forma normal, tendo competições para estimular esses atletas, acontece de sair esse, esse tão sonhado sub 10.
0: Então, uh, o, que eu, o que eu tava. Eu até vou pedir pro, pro netor para ele falar o nome do cara é Paulo. Como é que é o nome do cara? Ganhou o do Brasil. Paulo André.
2: Paulo André Camilo de Oliveira é o nome de, é. de quem ganhou então, o do é... do Brasil.
0: Eu, eu também gosto de destacar bastante que o, o, o atletismo e a corrida agora vem crescendo bastante, essa corrida mais rápida, a gente gosta de chamar. Uh, o revezamento do, do Brasil uh, conseguiu ir muito bem no Mundial, né? A gente conseguiu uh, coisas muito boas, e, e vem vindo uma geração bem bacana aí que, vai. Que, na minha opinião, acho que em 2021 vai sair. Uh, o, o Paulo André, que foi o que o que falou ali, ele, inclusive comecei a ouvir ele em alguns momentos ele falando, e ele já conseguiu fazer esse sub-10 em treinamento, que ele não conseguiu fazer ali no Troféu Brasil por estar no período de base, então ele deu toda uma explicação de que durante a pandemia ele teve que mudar, teve que mudar o planejamento, teve que mudar toda essa questão. A gente aqui já falou bastante sobre, esse, sobre a fase de base, né gente, que é aquela aquela fase que tem bastante volume, que então acaba ficando bem cansado, então uh, talvez se ele tivesse feito todo um planejamento que a gente já falou aqui, de fazer o período de base, depois o competitivo e assim por diante, né? ele iria conseguir ter um resultado. O que ele no, nos trouxe ali na entrevista que ele deu é que ele está na fase de base para o objetivo de Tóquio 2021. Então, por isso que ele está agora... Numa, as pessoas podem pensar, ah, como mas é ele está fazendo uma fase de base agora e não está pronto para fazer a prova? Não. O objetivo dele principal é Tóquio 2021. Então, eu... Creio que vai sair esse, esse Sub-10 em eh, 2021 justamente por isso. Por ele ter conseguido fazer isso perto, é, entre aspas, você sabe que é bem difícil, né? Então, por ter conseguido fazer isso perto no período de base, se pressupõe -se que, então, em Tóquio 2021, que vai ser lá em junho, eh, com toda uma motivação, com todo um trabalho, ele chegando no máximo dele, ele consiga e também alguns outros rapazes também pode conseguir. Então, é. a minha aposta é que sim.
1: É, e um detalhe legal é que o, o Paulo André, que você estava falando aí, em 2018 ele já correu dois, 10 1002 né? 2018 no, no próprio, acho que foi o próprio Troféu Brasil. Foi, o Troféu Brasil. Foi, né? Foi, acho que o Troféu Brasil em 2018 ele fez 10 02 Então, é um cara que realmente tem um potencial muito grande. E um detalhe, né? Ele é de 98, cara. Eu não sei, acho que dá, aqui, dá 22 anos. É, 22. 22 anos. É, então, ser. é um cara super jovem, que tem um potencial bem grande, ah, não, não ter saído ainda nesse Troféu Brasil, como o Júnior falou, o período que saiu de treino não é o, não é o, não está em fase realmente competitiva. E para a fase que ele tava, ele poderia, vamos dizer, brincando, correndo com as mãos atadas quase, né? É. especial muito grande. Então, realmente, acho que é um cara que que tem uma chance muito forte aí de ser um dos candidatos a correr abaixo do, dos 10 segundos, como um, um brasileiro correr abaixo dos 10 segundos. Mas aí ficou aquela coisa, ó, na mesa, se a gente for ver ó, Nestor e Juliano a, a, acho que dá em 2021, eu já não sei, não é querer ser pessimista, pelo contrário, eu torço muito pelo, pelo, por ele e pelo Brasil como um todo, mas eu o que eu vejo é que realmente a, o, a barreira dos 10 segundos ela é muito forte. né? Robson Caetano correu para a, a a, os 10 segundos em 88, e a gente está falando de 1988 até agora, né? Esse, esses 10 segundos aí são, são chão. Mas faltou uma pessoa da mesa aí dar seu
2: taco, né?
3: para ver se impacta. É, é, dá... é, é que eu não sou o maior entendedor de atletismo no universo, né? Mas eu Nossa, acho mas que. Mas <risos> eu acho. Não, eu, eu acho assim que uh, eu não sei até que ponto na estruturação de um treino em um ano, 12 segundos é uma coisa tirável, assim, sabe? Eu, 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 fico, eu fico na dúvida. Mas, uh, levando em consideração que, que ano que vem eu acho que as coisas vão estar um pouquinho melhor e as pessoas vão ser estimuladas um pouquinho mais, cara, quem sabe ano que vem não saia um. um... Eu, eu só não sei se vai baixar tanto. Eu acho que um, um, um 1000, assim, acho que chega acho que dá. Mas um 9 e pouquinho, eu acho, eu acho difícil. Empatou então, né?
1: Ficou em cima do muro
3: não, eu falei que 1000 dá
1: Então tu tá no meu time o que... então, tu acha...
3: Isso, eu, Juliano é. O
0: O que que eu tava tentando pensar agora para tentar explicar pro pessoal assim, Seria mais um Claro, que isso depende de inúmeros fatores assim. Mas a gente pensa às vezes em 12 segundos que Quando a gente leva isso Por, por, por uns 5km, por exemplo É quase que se equivale estar aqui bem de longe uns 3 minutos Então é como se tu corresse aos 100% que tu pode em 25 minutos, 5 km e depois tu tivesse que baixar para 22. Então, eu fiz aqui, claro, com um cálculo bem rápido, assim. Então, é claro que quanto mais treinado você é, mais difícil isso é de acontecer, né? isso várias vezes aqui. Mas é só uma explanação bem geral para vocês verem, que às vezes, vezes as pessoas pensam, ah, mas eu um dia saio para correr e faço 12 segundos bem tranquilo, abaixo do meu treino. É que tem que levar em consideração a distância que você está correndo, né? E também essa aqui, quanto menos destreinado você é, mais fácil é de você evoluir. Né? Então, a gente, tá, a gente tá falando assim, ó, de um cara... Eu já tava comentando com o Nestor, assim, quando tu chega nessa fase, já não difere até a tua velocidade de reação, interfere muito. E a velocidade de reação. Aquele momento que você ouve o, a batida, ou jacaré, enfim, se você consegue reagir alguns segundos é, mais rápido do que você reagia antes, já faz 10s, uma enorme né, né, diferença. 100. É centésimo, se for o caso. Então, a linha é bem fina. assim Então, a gente, a gente tem que levar em consideração que esses, esses 12 segundos. Como o Felipe falou, é um oceano. Mas eu confio, eu confio nos goleiros ali. Eu acho que está uma geração bem boa. Eu acho que eu torço para que isso aconteça. Eu acho que é o que a gente vai conseguir. É, é só vou fazer de... uma
2: consideração em relação à geração do Brasil, que em vários esportes está se destacando. Isso veio por causa do apoio do governo em tentar formar atletas para as Olimpíadas do Rio em 2016. Então, desde 2011, 2012, teve um aporte de investimento, principalmente em São Paulo e região ali, para que se formasse atletas, para a Olimpíada do Rio em 2016. A gente sabe que não se forma atletas em assim, quatro <risos> anos, né? Então, Lástica. agora tá colhendo os frutos de lá daquele investimento que, inclusive, o governo já parou de investir. Então, provavelmente vai ter essa safra que tá melhor e depois vai cair novamente o atletismo do Brasil por conta disso, que não tem incentivo em relação a competições, a fomentar o esporte. Então, só para fazer uma contextualização de forma geral.
0: É, a gente vive aqui no Brasil, que é o país do futebol, assim. então a gente a gente acaba vendo muito investimento no futebol e pouquíssimo investimento no resto. Então, uh, isso realmente é um problema tanto cultural do Brasil quanto de quem leva o país. Mas isso é uma outra discussão, gente. Vamos agora, então, para a nossa segunda questão aqui. Então, a gente agora vai vamos mudar totalmente o rumo da conversa, mais dentro da corrida, que agora eu vou perguntar para pro, os guris, então, o que, que eles acham sobre os 42, ali? Vocês acham que a gente vai ter... na Vamos pegar a uh, Tóquio 2021 ali, que ao que todo mundo vai sair. Vocês acham que vai ter uh, atletas brasileiros ali no primeiro pelotão ali? Que é aquele pelotão que quer fazer para duas horas, faz a ritmo 1, 2,55, uh, 3, 3, 05. que é para fazer ali em torno das duas horas, uh, duas horas e cinco? O que, que vocês acham? Você acha que o Brasil... Uh, tem representantes para isso? Como é que tá essa situação? Como é que vocês estão vendo toda essa questão para 2021?
1: Cara, uh, nesse ponto... Os guris já estavam esperando eu começar, né? Normal. Uh, nesse ponto, uh, eu, vejo, eu vejo o seguinte, nos 42 quilômetros, uh, a gente tá... Acho que aí, é realmente, um, o oceano ele fica um, um pouco maior. Porque <risos> que a gente não tem, uh, atualmente, nenhum atleta uh, profissional que esteja correndo uh, a esse nível que a gente hoje a gente se encontra. Por exemplo, a gente teve, uh, foi na Espanha, foi, como é que é o nome desse CSB? Valência. Valência, Valência, Valência. Valência uh, em Valência, a gente teve cinco corredores correndo na casa do, de duas, abaixo de duas horas e cinco Quatro. ali. Quatro. É, 2 horas, é, tá. é, duas horas e 4 é abaixo de
3: 2 tá? É, mas os quatro, é que aquele dia os quatro primeiros foram abaixo do 0,4, né? Que foi a primeira Isso, marca. Isso, é,
1: exato. Uhum. Então, assim, a gente tem... Uh, a, o nível do, das maratonas, elas aumentou muito. Aumentou muito. Porque até então a gente não tinha tantos corredores correndo nesse nível. Correndo nesse nível aí. Cara, para buscar esse pelotão, é realmente, é, é bastante chão. E aí, assim, o que a gente tem, por exemplo, um atleta recente que foi buscar a maratona, que era, foi um, uh, acho que muitos devem conhecer, que é o Ederson Vilela. Uh, ele fez, por exemplo, lá no Upam, ano passado, ele fez, foi campeão nos 10 mil, onde ele fez 28, 27, se não me engano, nos, nos 10 mil. Foi um grande tempo, o uh, campeão do... do... Do PAN, do Pan. Já uh, na maratona, se não me engano, ele ficou na casa de 2 horas e 13. Ele fez. Acho que foi próximo, ou próximo desse. 2 horas e 13 e 48 segundos, alguma coisa. Ah, 2 perfeito. horas e 13. É, se não, é eu, às vezes, a memória às vezes não ajuda tanto, mas a gente vai, né? <risos> uh... E aí assim, então a gente tem esse, esses tempos aí, se a gente for olhar 2 horas e 13, Ederson Vilela, que foi um, é, um, é um grande corredor, treinado pelo Cláudio Castilho, né, que é um ótimo treinador uh, do, do nosso atletismo brasileiro, e que fez a primeira maratona, fez para 2 horas e 13, a gente está vendo um primeiro pelotão lá correndo para 2 horas e quatro. a gente tem aí, uh, um, um eu digo que um oceano mesmo, uh, até chegar lá. Mas, cara, eu tenho bastante esperança. Eu tenho, por exemplo, o último brasileiro que eu vi fazendo sucesso na, na, nas longas distâncias maratonas foi o Marilson e juntamente o Vanderlei, que acho que são dois uh, corredores que a gente tem, acho, tanto orgulho aí na, nas corridas de fundo. Mas eu tenho bastante esperança no Vilela, cara. Acho que o Vilela é um cara que tem um grande potencial. Aquele, uh, aqueles 10 mil dele no PAN foram. Foi, cara. Ele, ele andou muito bem naqueles 10 mil. Já depois da maratona, agora ele veio da 2 horas e 13 veio correr o Brasil, que é né? Bruno Mas, cara, o cara saiu de uma maratona e fazer os é. 10 mil aqui em acho menos de duas semanas. Eu vi alguma, algumas pessoas criticando ele. aí Eu disse, para mim, no meu ver, cara, ele veio para cumprir tabela, na, não conseguiu sustentar o ritmo forte. É um cara que tinha perdido bastante velocidade em função de uma preparação para para longa distância, né, que é uma uhum. prova totalmente diferente dos 10 nubes 42.
2: É isso aí, a gente vê várias questões, né, que muitas vezes, como eu falei, o atleta ele precisa fazer as provas por questão de, de patrocínio. Eu não sei também como é, que, como é que foi a escolha dele, ou se foi uma escolha pessoal, como um teste, alguma coisa assim, mas acaba tendo que aqui no Brasil tem que fazer várias provas diferentes, ou muitas vezes não consegue ter a preparação adequada, porque não tem, eu e o Juliano tava conversando também, em relação a isso, que é difícil. Eu não sei se ele é só atleta ou ele tem mais alguma outra função, porque é difícil quando tem que equilibrar várias coisas. E eu acho que o pessoal lá fora está num nível muito forte. Está assim. bem difícil de, de competir. Eu acho que não, a gente não chega para o primeiro pelotão, não.
3: É o que, o, que a gente,
0: o que a gente pode falar é a seguinte maneira. O, o Vilela, que é quem eu vou destacar agora, o Felipe destacou também, é, uma, é um cara assim que eu vejo um dos mais próximos a conseguir isso, assim. Uh, inclusive, eu até escutei ele falando pós, pós a, a Maratona de Valência ali. E ele ele estava falando que ele conseguiu manter, a, conseguiu manter como pelotão, não o pelotão principal da frente, mas um segundo pelotão, então, que iria, que iria acabar a Maratona ali perto da, das 2 horas e 8, 2 horas e 7. Então, ele disse que ele conseguiu manter junto com esse pelotão ali até o quilômetro, quando ele disse que chegou no 30, se assim, ele começou, quer é a gente fala, eu já falei isso aqui várias vezes, que a maratona depois dos 30 ela é uma outra prova. Então, é algo bem diferente. E ela disse que quando chegou nos 30, ele começou a sofrer para segurar esse pelotão e conseguiu ir manter até o 35. E aí, realmente, quando ele chegou no 35, ele foi uh, perdendo segundos ali, foi ficando segundos, segundos para trás. Esses segundos foram se somando, se somando, se somando. E ele que queria acabar ali, na para ele conseguiu o índice para toque Tóquio, para 2021, ele tinha que fazer em duas horas e dez. Então, ele já estava correndo para fechar em 2 horas e 8. Então, ele disse que no conto 35, estava mais 7, ele foi perdendo, perdendo segundos preciosos. Quando ele chegou, então, daí ele pensava que ia chegar para 2 horas e 10, só que acabou chegando em 2 horas e 13. Então, é só um raciocínio aqui bem breve para você ver o quanto que é difícil conseguir manter com o pelotão ali. Né? E quanto que é difícil também conforme o pelotão vai saindo. Porque o, a gente sabe que nas matas nós temos os coelhos ali, que né? Eles ajudam bastante os competidores a manter o ritmo. Então, quando tu escapa do pelotão, assim, fica realmente bem difícil de tu correr, assim. A gente tá falando aqui de atletas, né? Então, uh... porque quando tu tá com o pelotão, tu se motiva a seguir, né? Às vezes você tá cansado, mas ainda segura, segura, porque o pessoal tá segurando ali. É mais ou menos parecido quando você vai correr com seu amigo e quando você vai sozinho. Certo? Mas quando você vai com seu amigo alguma coisa, você acaba se motivando mais a correr. E né? quando você está sozinho, às vezes, não sai a melhor performance possível. Mas eu trago isso aqui embaixo só para vocês ver o quanto que pequenos detalhes. Ele falou que ficou segundos atrás do pelotão a cada quilômetro. E como poucos detalhes fazem muita diferença. E também outra coisa que eu tenho que salientar é que uma preparação para 42 quilômetros exige muito mais tempo do atleta do que para 100 metros. Não estou querendo desmerecer nenhum nem outro. Ambos têm os seus metros. Mas para você ser um atleta de maratona, é só você imaginar quantos quilômetros por semana você tem que correr. Diferente de um trabalho para quem vai fazer 10 ou 5. Aí você imagina, se você se você trabalha oito horas por dia e tem que manter uma quilometragem alta por semana, isso requer um, um empenho muito maior. Então a gente sabe que atletas, para chegarem nisso, vão depender muito do governo. Ou seja, vão depender que eles recebam salário para treinar. Que é algo completamente impossível tu treinar para uma maratona em alto nível e trabalhar também. Vocês concordam comigo.
1: Uh, Com, concordo, certeza. Concordo. Com certeza. Eu, eu tava até. Eu, tava, eu fui dar uma olhada aqui nos números, uh, só pra, pra gente trazer. Mas o, o índice, Juliano, ele é 2 horas, horas 11 h 30 tá? É e bom. aí ele tá, ele, ele fez 2 horas 3h15, e um detalhe legal, cara. Ele chegou em 54, cara. Cara, 54. Então tu vê que como o nível realmente ele tá muito alto, né? Muito forte para... Uh, para a gente pensar no nível mundial porque uh, até então, acho, se não me engano acho que o Vanderlei o Cordeiro acho que foi na, na maratona lá em, em na, na 2002 acho que foi ali nas, nas Olimpíadas se não me engano foi duas horas e 12 que ele fez ele chegou ele pegou o bronze lá todo aquele acontecimento então a gente tem aí um cara correndo para duas horas e 13 hoje e chegando em quinquagésimo quarto então Acho que fica aí um, uma reflexão bacana para quem está acompanhando. É, Vanderlei, acho, acho. Todo mundo conhece o Vanderlei, né? O Vanderlei é, é uma grande referência aí do nossa, nosso mundo das maratonas.
2: Não, e na questão do próprio treinamento ali, eu tenho que eu tenho que dar parabéns. Para quem treina maratona, merece parabéns. Prova de fundo, merece parabéns, porque não tem, <risos> é, não tem comparação. É, gente... São duas provas, só que, por exemplo, o Carlos 100 metros ele passa mais tempo descansando, muitas vezes, na sessão do que fazendo o exercício. Ele, por exemplo, tem sessões que é 300 metros totais de A treino. quilometragem da sessão 300 metros E aí, de intervalo, deve ter o quê? Supondo que faça algumas acelerações 30, 40 minutos de descanso Claro que são outra valência, outra forma de treino Mas só para que vocês entendam a intensidade Entendo. Com que é... um atleta de 100 metros treina é outra coisa É totalmente diferente Mas quem treina maratona é pensar em 10, 15, 20 Quilômetros por sessão. Então, sei lá quantos mil por cento dá mais. É, é bem diferente a questão. O tempo que depende também o atleta é, da maratona para treinar é, é muito maior do que o atleta dos 100 metros. Perfeito,
3: cara. Ah, tá. E só, só puxando aqui, falando de maratona e de recorde, vocês acham que mundialmente alguém quebra as duas horas no ano que vem? Valendo numa prova? Eu acho que sim. Acho que sim?
1: Eu acredito é, eu também
2: ser
0: acho que sempre, sim. Eu, eu é. acho que sim. Tu sabe por que eu, que que eu, que eu pergunto
3: porque faz o que dois anos ah já faz uns dois três anos que a galera tá ali duas horas e cinco duas horas e dois duas horas e três duas horas e cinco duas... faz três anos já nessa e até agora não quebraram todo mundo tem a expectativa. Cara, é, é que, assim, ó, por exemplo e acontece sabe
1: a gente tem aí uh, a duas horas duas horas e trinta e nove se não me engano que é o recorde mundial do Lyude hum. uh, e aí por exemplo a gente teve em Valência Uh, correndo na casa dos 57 já, a meia-maratona. Quatro, quatro, cinco corredores correndo correram na casa dos 57 uh, na, na meia-maratona de Valência. Então, assim, são atletas que vêm muito bem, entre eles uh, atletas que já vêm apresentando uma performance muito forte a nível mundial. Então, olha, eu acho que são fortes candidatos aí a, a correrem próximo da, ou, ou assim, ó, muito próximo das duas horas ou baixando as duas horas uh, para 2021? Hein?
0: É, eu tenho, eu tenho a, minha, a minha aposta que sim e por, por um grande motivo, assim, que eu acho que agora, nesse, nesse 2020, como teve menos provas e que anteriormente, eu acho que os atletas conseguiram fazer uma base bem feita. Então, se eles conseguiram fazer uma base bem feita, significa que eles vão evoluir. Então, só precisa que esse, que esse treinamento seja adequado eles conseguirem ir para a fase competitiva e fazer a prova. Então, eu acho que, dá, do mesmo jeito que eu falei ali do centro do, dos 100 metros, eu acho que os 42, embaixo abaixo de duas horas, vai entrar nisso aí. E como a base está sendo bem feita agora, é, o competitivo bem feito, eles vão conseguir chegar assim na abaixo das duas horas. Cara, tudo depende, né, gente? Depende do dia, depende se está chovendo, depende do vento. Depende do que o cara comeu antes, depende de, como, depende de inúmeros fatores que a gente vai listar aqui. Mas eu creio que tudo bem encaixadinho, tudo ajeitado, um ser humano sim é capaz de fazer abaixo de duas horas. É. Certo, então, gente, vamos para o nosso é último bom. tópico aqui, galera. Então, agora uma pergunta mais geral, então, o que, que vocês esperam das provas em 2021? Se elas vão acontecer, se vai ser presencial, como vai ser, se vai ser tudo com 2020?
1: Então, tá com vocês aí a a pergunta. Cara, na verdade, o... ah, já, já tem algumas resoluções mostrando sobre a, o quanto ela, quais cuidados devem ser necessários para que elas aconteçam, né? Ah, desde o uso de máscara no momento da largada, correr com a máscara durante a prova, os de álcool gel, limite de participantes, distanciamento entre as pessoas, enfim, diversos protocolos e acho que a gente já falou sobre eles aqui no podcast no episódio uh, que são considerados fundamentais para que ocorra uma prova tá só que aí tem um, tem um grande problema uh, o número de casos vem em algumas algumas regiões elas vêm crescendo e aí a gente já teve prova em 2020 por exemplo em Bonito teve a meia maratona de Bonito lá uh, e algumas pessoas eu vi na, na verdade as pessoas que eu vi falando só falaram bem da prova, da questão da organização, dos cuidados, enfim. Não vi ninguém falando mal da, do evento. E se seguiram as regras, enfim, não sei, realmente não sei, não estava lá. Teve uma aluna que participou, ela gostou muito, comentou, falou muito bem do, de como um todo, assim, da organização. Uh, mas, assim, no meu ver, nessa questão das provas para 2021, realmente vai, de, vai demandar muito de como vai se comportar a nível mundial, né? porque lá fora, lá fora quando a gente diz fora do país, teve já algumas provas, né? a gente já teve também algumas provas que seguiram esses cuidados, e ao mesmo tempo teve outras provas que foram canceladas para a população geral, para o corredor amador, porque uh, os uh, setores responsáveis pela saúde em determinados países não liberaram em função da, uh, da dificuldade de leitos. Aí a gente tem uh, outros fatores aí que aumentam ou não Uh, uh, essa probabilidade de sim ou não acontecer. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa classificação por bandeiras, eu não sei se são todos os estados e países que têm essa classificação por bandeira, mas aqui uma das coisas que sempre uh, limita muito é, sim, dependendo da bandeira, realmente, as provas vão ser canceladas. E aí o que eu vejo é isso. Cara, a gente acha que vai entrar um 2020, por mais entrando a vacina, a gente vai ter... Uh, vamos dizer, um alívio até certo ponto, mas os cuidados vão ter que ser redobrados, porque nem todo mundo vai ser vacinado, né? A gente tá falando aí, nem metade da população uh, total do Brasil vai ser vacinado nesse primeiro momento. Então, o que eu vejo é que vai depender muito dessa do comportamento das pessoas nesses, uh, nesses locais e como vai ser o comportamento da bandeira como um todo para que elas ocorram, aqui principalmente a nível do Rio Grande do Sul. Então minha aposta, minha aposta é que vai ser muito parecida a 2020.
2: É, o que vai ter que, eu acho que vai influenciar bastante, vai ser a questão da organização dos, dos eventos. Porque, querendo ou não, por exemplo, se acontecia uma má organização no, nos outros anos, onde a gente não estava vendo isso, ah, a prova ficava mal falada. O pessoal ia comentar que foi mal organizada, mas não tinha grandes problemas. Uhum. Agora, se tiver uma mal organização, é a saúde das pessoas que está em risco. Então, eu acho que algum, algumas provas vão sair mesmo assim, o pessoal vai tentar tomar todos os protocolos, mas eu acho que, às vezes, o pessoal que não tem muito recurso de dinheiro ou não, não vai, assim, vai optar por não fazer a prova justamente para não ter isso. Eu acho que talvez as provas mais caras, digamos assim pessoal com mais recursos, ela vai sair. Ela vai sair. Vamos sair.
3: É, 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 eu tô bem nesse assunto mesmo, assim, porque a gente não tem muita certeza de, de muita coisa para o ano que vem, principalmente para essas vacinas. Né? Ao que tudo indica, a gente não vai ter um cenário muito, muito diferente no primeiro semestre. tá? Até porque eu não sei como é que vai ficar essa questão. Provavelmente, quem sabe, as provas vão exigir um uma, algum certificado de vacinação né? como como se tem para algumas regiões do país ah, tem que tomar febre amarela porque senão não pode viajar, algumas coisas assim então quem sabe para fazer as provas em determinado momento é necessário já ter tomado a vacina e isso vai fazer e já fez né? Muito, nesse ano muitas pessoas muitas organizações desistirem de provas por ficar muito caro e não ser uma coisa que vale a pena como o Nestor falou então eu acredito que só as provas bem grandes vão sair e elas vão sair pequenas, né? Então as, as que são muito, muito grandes vão sair pequenas ano que vem, mas vai sair. Uh, então eu não vejo o cenário mudando muito assim em 2021, né? Infelizmente, a gente até tem, né? A gente tem algumas atualizações, eu acho que a. Eu acho que acredito que aqui para o sul a, a mais. A que está mais próxima é a TTT, né? Não, não, eu não sei se existe alguma que, que tenha a pretensão de, de ser antes. Ela ainda está se atualizando, ela está ela, ela mostrando que está que, que seguindo todas as, todas as características. Ainda o, foi dia 22 uh, que foi mostrado, que foi a última atualização que vai, vai ter. Então, a gente vai ficar seguindo cada... cada cada atualizações das provas, mas eu acredito que a maioria vai ser online e se for ter, vai ser só as maiores e ainda com com mais restrições ainda, sabe? É, eu acho Exatamente. Que, e, a, e apostando nas provas
2: virtuais também que eu acho que devem continuar para para 2021 é. e talvez reformuladas com algum outra com algumas incrementações a mais que eu não sei o que seria, mas Acho que as provas virtuais devem continuar.
1: É, ah. E vocês tão perceberam que, por exemplo, uma das coisas que... Algumas alegações também que, que a gente está percebendo é que o, o custo das provas vai ficar muito maior. Né? Ah, é EPIs para os participantes e para a organização, os uso de gel, enfim, são coisas que não estavam antes na, uhum. na, na conta, né? E aí Era água, era, enfim, era medalha, premiação como um todo... Agora a gente tem que botar mais esse custo aí. Então, e diminuir o número de participantes? Então, automaticamente, vai ter que subir o número da inscrição. É, ah. é um cálculo básico aí que a gente faz uh, para quando a gente vai raciocinar sobre isso. Então, o meu ver, é isso. Se elas acontecerem, vai ter aumento do número das inscrições, vai ficar mais caro. E aí... Aí, entra, é, entra, entra, tipo. aí é que acontece o game, né? se elas vão acontecer ou não.
3: Os kits vão ficar é, eu mais acho magrinhos? Que vai depender
0: muito. Oi? Vai, dep vai depender. É exatamente. que kit vai ficar menor. ali. É... Tudo isso que vocês falaram está tá super certo. Assim. É, que é uma prova que vai acontecer. Eu acho que vai depender muito da região. Vai depender muito de como vai ser a vacinação. Como como os órgãos vão se movimentar em relação a isso. A gente sabe que tem cidades que vivem de eventos. Uh, no Rio do Sul e outras cidades. São uma, estão, está sendo bem discutido assim, o quanto que essas cidades vão aguentar sem ter eventos então isso também é um fator que a gente tem que levar em consideração então eu acho que vai ser viver cada dia o seu dia então, a, gente vai, a gente tem essa relação daqui do Rio Grande do Sul de como que vai ser a gente tem a classificação de bandeiras a gente sabe que alguns outros estados também tem bandeiras mas às vezes isso não significa nada né? às vezes isso significa muito às vezes não então vai depender muito de quem comanda tudo isso, né? E também dessa relação, quanto que a cidade vive, como é que vai ser a economia. Então vai meio que seguir como foi em 2020, a relação da saúde do lado da gangorra e a relação da economia do outro lado. Então essas duas coisas que vão indicar mais ou menos se a gente vai ter provas ou não. Mais alguma Sim. coisa, Guris? Antes da gente Cara, eu, eu me chamar para ficaria... meu próprio quadro.
1: Eu ficaria horas falando sobre isso, mas... Não, acho que a gente é, é realmente é, é aguardar. Não tem como a gente prever nada aqui. Uh, e sim, a gente realmente ver, uh, deixar claras as opções né, que, que vão acontecer. Então, para quem está tá se preparando e quer fazer muito aquela prova, aumenta lá o, a reserva já. Vai, é. vai engordando o seu porquinho aí, né, pra, na hora que for quebrar para pagar a inscrição. Ele provavelmente vai ter que ser um pouquinho mais mais porquinho. cheio. Aí. <risos> E aí a porcentagem, eu não sei quanto que vai ser essa porcentagem, mas né, já pensa que, realmente, vai ter que uh, deixar uma reserva um pouquinho maior. estamos nada, vamos
0: para os chutômetros aí, hum. como é que vocês vão aí?
1: Juliano, agora a gente tem o quadro mais esperado hum. para encerrar o, do, o, o 2020. É, sempre o mais esperado hum. do Nesson, hoje o mais esperado é o Corrida Curiosa. Juliano, qual o, cor... o Corrida Curiosa de hoje? O, o, o quadro mais
0: acirrado e disputado desse programa.
1: É, eu puxei porque eu sou, eu sou o campeão dele, né? Então eu tenho essa, eu tenho essa é, opção filme, de escolher. na frente, vamos, vamos ver. E hoje Só o Corrida Lembrando Curiosa vai te, vai te ajudar. a tá responsabilidade em cima
2: de ti.
0: Hoje o Corrida Curiosa vai te ajudar bastante né, nesse tema. Vamos ver, então a responsabilidade hoje está mais em cima de ti ainda, né? Então, hoje a gente falou sobre os brasileiros, como que eles atuam, como é que está essa questão, como é que a gente acha que em 2021 eles vão conseguir fazer. Então, a gente vai falar sobre um dos maiores ícones que a gente tem aqui no Brasil em relação à corrida da, da, da Maratona, que é o Vanderlei Cordeiro de Lima. Então, uh, eu vou fazer a pergunta hoje. O Felipe já trouxe alguns tempos aqui sobre o Vanderlei, né? Então, ele já está ele ele tá com a... Por isso que eu falei que ele tem a maior responsabilidade. Mas a pergunta é... Em quanto tempo o Vanderlei Cordeiro de Lima é, conseguiu bater o recorde, o Felipe falou o recorde de uma outra cidade, então eu vou querer saber o recorde que o Vanderlei conseguiu dentro do Brasil, então, no caso na Maratona Internacional de São Paulo, então é o recorde de um brasileiro e uma prova no Brasil, E no caso foi o Vanderlei Cordeiro de Lima. Então, tá com vocês aí, quem é que vai abrir? Ah, isso Felipe, né? sim é um chute! Isso Felipe, sim né? é um, o é um chute! Porque um brasileiro foi o Vanderlei, conseguiu uhum. fazer o recorde dentro de uma prova no Brasil. Nossa. Cara,
1: eu vou chutar, assim ó, eu acho que, eu não lembro, eu juro que é um chute <risos> também, porque eu não lembro se o, Vander, se o Vanderlei correu abaixo de duas horas e 9 tá? Eu, não, eu juro que eu não lembro, não lembro da cabeça, uh, os tempos dele. Mas eu vou, eu vou colocar aqui 2 duas, 2 duas horas e 9 920. 2 horas, 9 minutos e 20 segundos.
2: Eu não faço ideia. <risos> Se o Felipe já foi no chute, quem sabe? Né? Que é, tem todos os tempos anotado o Vanderlei na parede do quarto.
0: Que dirá eu?
2: Tem uma foto do eu
0: Vanderlei que... ali, ele não mostra, mas tem uma é. foto do Vanderlei. Ali. Ah,
1: cara, oh, pior atrás que é te, porta. Ó, essa é uma das minhas metas. Eu tenho duas fotos que eu ainda tenho, quero fazer. Uma com o Vanderlei e outra com o Marilson, cara. São dois caras que eu acho os caras fera demais né, no esporte.
2: Verdade. Então vai ficar feio se errar, hein? Mas vai chegar para tirar uma foto, pro cara e não sabe isso. Enterrou o tempo dele. Vai ficar, vai ficar ruim pro teu lado.
1: É, você tá
3: Ah, eu vou
2: chutar Mas... então, 2 horas 10 minutos e 45 segundos.
3: Qual é que foi do Felipe? Só para eu entender o a... jogo. Já... É umas 9h20. Ah, eu acho que ele deve ter feito umas 2 horas e 14.
1: Cara, ele foi ah, mais, a então maratona nas Olimpíadas ele fez duas, duas e ai, quase ele duas foi e doze. Mas é, é no Brasil né?
0: Essa, essa, essa prova foi a, a maratona internacional de, de São Paulo uh, foi feita em 2002, então perto da, das Olimpíadas ali, né? perto da, da, da Atenas 2004. E o tempo então dele foi duas horas onze. Minutos e 19 segundos. Uhum. Então, Felipe. quem conseguiu levar foi o Letoro. Felipe. O <risos> Vanderlei
2: tá triste contigo agora.
0: É isso que eu tenho que dizer. Tu vai, tu vai ter que recuperar,
2: é. tu vai ter que recuperar a confiança é, para poder tirar uma foto com confiança.
0: ele. É. Mas realmente, isso é, é que o Vanderlei veio bastante nesse, nesse tempo que vocês foram falando ali, no decorrer dos, dos anos, né? então, essa, essa a maratona de de São Paulo, ela é um pouco mais, como eu vou dizer assim, um pouco mais pesada né? em relação a, a, esse, a esse tempo que o Felipe falou, de, que o Wanderlei já correu na casa dos dois e dos dois e 2,10, 2,9, eu acho, tenho certeza. Mas a maratona de São Paulo é uma maratona um pouquinho mais pesada, se assim, a gente pode dizer. A gente pensa, pensa que as maratonas são mais planas, São Paulo tem mais um sobe e desce e também tem relação um pouco da altitude. Beleza? Vamos agora então para o nosso último nosso último quadro, né? e também, não menos importante, né? então né? nosso último quadro de 2020, que é a frase do Neto. Não, não é, Neto?
2: Quanto mais alto tu tá, maior a queda, Felipe.
0: Não, não. É, não, é <risos> não. Encerramos o podcast, obrigado pela participação de todos, até o ano que vem, voltaremos. É,
1: Ai, ah, frase... é sacanagem. <risos>
2: a frase pra gente encerrar então o ano de 2020 é uma frase do Jordan Peterson tá no livro 12 regras para a vida e ela é o seguinte para vocês pensarem então nas resoluções de ano novo né abre aspas, para fracassar bastam apenas alguns maus hábitos afinal é mais fácil descer do que subir fecha aspas é isso aí Exatamente. muito
0: bom uma fase reflexiva agora para o fim do ano, né? Para você já começar a preparar o 2021. Tá bom, gente? Luizada, alguma alguma coisa a salientar? Mais alguma coisa que vocês querem deixar aqui para o nosso público? Uma, uma dica, alguma coisinha rápida para
1: 2021? Cara, uh, meu. meu Acho que um agradecimento por mais esse esse ano, né? Foi turbulento, mas acho que a gente conseguiu. Uh, aprender muita coisa acho que uma das acho uma das, das coisas que eu aprendi em 2020 eu deixo essa reflexão para vocês para quem está nos acompanhando uh, e para vocês mesmo aqui que estão aqui nessa roda de conversa eu aprendi a ser mais resiliente cara. acho que foi uma das coisas que uh, esse 2020 me, me trouxe então deixa a reflexão para vocês o que que vocês podem tirar ideia uh, de aprendizado no, no 2020 de vocês
2: Acho que a consistência, ó, toda a corrida curiosa ia lá, chutava, errava, chutava, errava, na última do ano, <risos> deu certo <risos> eu me aproximar. Então, pessoal, sejam consistentes, mantenham a sua constância fazendo as atividades, que uma hora, a tua hora chega e aí tu consegue fazer. É brincadeiras à parte, mas levem isso, levem isso para a vida, sejam constantes nas atividades que você se propõe a fazer, que aí com certeza vocês vão alcançar.
3: É isso aí, eu, eu, eu acho que esse ano foi, para muitas coisas foram bem complicadas, assim, a pandemia veio é, sem avisar e fez com que a gente realmente se tornasse um pouco mais resiliente, meio que na, na necessidade, né, mas se existem algumas coisas boas que isso nos trouxe, é o que, o que a gente se tornou para suportar, eu acho que a gente vai colher bastante fruto disso nos próximos anos pós-pandemia. Né? e esse ano foi um ano muito louco, porque esse ano foi o ano do nosso podcast, era uma coisa que a gente fazia um tempo que a gente queria botar no papel e, e saiu e a gente já tá quase que quase completando um ano, né, acho que foram dez meses aí, foram muitos episódios falando sobre corrida, então eu acho que foi bem produtivo algumas coisas saíram do papel uh, e eu acho que 2021 mesmo parecendo que não vai ser tão bom quanto 2020 eu acho que a gente vai tirar bastante proveito dessas dificuldades aí
0: é, acho que a palavra resiliência é uma palavra que vem bem ao, ao momento assim, da... tudo que a gente viveu em 2021, né? 2020, e tudo que a gente conseguiu fazer, então gente, o podcast que a gente começou de uma maneira presencial, né, como tudo que, que teve depois da pandemia teve que ser, teve que ser reinventado, transformado, né? então uh, fica aqui o meu, eu vou deixar para os guris que parabéns que conseguiram manter a gente teve aqui semana após semana falando sobre, sobre corrida, né? E agora aqui vamos deixar então para quem tá nos escutando, continue nos ouvindo em 2021. A gente vai trazer mais coisa bacana, mais conteúdo uh, e que um feliz ano novo para todo mundo que aí. tá bom?
3: Isso aí. Gente, é isso aí, pessoal. valeu! Feliz ano novo, novo. Gente,
0: muito obrigado e até mais. Valeu. Valeu.
3: Até mais. Devo água Valeu.
0: Não, <laughs>